0: A construção do deck nada mais é do que uma venda que você vai fazer, na qual você precisa demonstrar que aquilo que você está oferecendo, que ele funciona e que você é a pessoa melhor para a construção daquilo, entregar aquilo que está sendo vendido. Né? Então, quando a gente está falando do deck, nós falamos de, desde a concepção da visão, e aí todos os aspectos que vão das evidências que você está construindo algo, que você é a pessoa certa para isso. E nesse episódio a gente vai falar mais dessas evidências, como que você, durante o pitch, você vai construindo essas evidências para que a sua audiência consiga comprar adequadamente a sua tese e entender que você é a melhor pessoa para tornar aquele potencial todo em realidade. Bora
1: lá? O Startups and Downs é o podcast que destrincha os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras.
0: Nosso objetivo é ser um dos podcasts de cabeceira de quem empreende, sem a pretensão de trazer respostas prontas e verdades absolutas. Trazemos conhecimento de causa e buscamos gerar reflexões através do compartilhamento dos ups and downs vivenciados na jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há mais de 10 anos e CEO da Hamper, com a missão de trazer a perspectiva de um fundador de startups.
0: E eu, César Bertini, empreendedor das antigas, conselheiro de empresas e investidor de startups há mais de 6 anos, fazendo a perspectiva de quem investe e acompanha um portfólio de startups. Fala, Ricardo. Continuando aí nosso episódio sobre a anatomia de um pit deck perfeito, tem uma pergunta para você, né? Existe alguma parte mais importante do deck? Se eu fosse complementar essa pergunta, faria outra. É possível que a gente divida em tópicos ou em grupos um deck para ficar mais organizado a forma da gente pensá-lo?
1: Vamos lá. Se eu fosse dividir um deck em, em dois grandes grupos de informação, né, ou dois grandes objetivos, eu diria que o deck ele precisa ter uma parte que comprova o que a startup já capturou até ali e uma parte que envisiona o que a startup quer capturar. Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Né? Eu acho que o, o que comprova a jornada da startup até ali é o que vai demonstrar para quem está entrando no barco, seja um potencial investidor, seja uma pessoa executiva que você está querendo conquistar para trazer ali para fazer parte do seu time, um parceiro qualquer coisa parecida, ali você comprova que o negócio é bom, que ele é sólido, que ele teve uma trajetória de sucesso até ali e que aquela pessoa não está entrando num barco furado. né? Eu acho que nenhum executivo que está saindo de uma grande empresa vai trabalhar numa startup que quer trabalhar num barco furado, assim como um, um investidor também não vai querer colocar o dinheiro dele num negócio pouco confiável. Só que tem também a parte que envisiona. E é porque quem está entrando, seja entrando com dinheiro, seja entrando com tempo, necessariamente não está comprando o passado da startup, está certo? Está comprando principalmente o que a startup vai fazer daquele ponto em diante. Eu acho que isso serve principalmente se é um deck para um investimento. O investidor ele não está comprando a empresa ou um pedaço da empresa pelo que ela é. O investidor está comprando o crescimento futuro. É que entrar num negócio que tem um valor presente e que daqui dois, três anos aquele negócio vai valer dez vezes mais. O deck ele tem que ter essa ambidestria né? entre comprovar o passado e o presente e envisionar o futuro. E eu confesso que isso, para founders, é difícil. E eu já me vi nessa dificuldade algumas vezes, inclusive você me ajudou. Eu sempre tive receio, e isso é uma questão um pouco mais particular minha, de vender promessa. Eu não sou um bom vendedor de promessa. Eu tenho até uma certa facilidade em visionar coisas, em criar na minha cabeça mas eu tenho um pouco de dificuldade de pedir dinheiro para alguém vendendo uma ideia, né? Então, algumas vezes, quando a ramper já tinha até uma certa maturidade, a gente foi fazer o deck da empresa, eu me lembro de ir validar com você, e você me dá o heads up, né? De falar, pô, Ricardo, o deck tá muito bem feito, mas 90% do tempo você tá vendendo a Hamper que já existe, né? Os clientes legais, o histórico de tração que é sólido, mas lembre-se que o investidor ele compra o futuro da Humper, e você está contando pouco a história futura da empresa. E aí eu voltava lá para a prancheta e trabalhava um pouco um pouco mais, e, e isso acaba sendo até um pouco de reflexo do estado de espírito do founder naquele momento que ele está criando, porque se o founder ele está saindo para fazer fundraising mas ele está com um papel muito executor dentro da empresa, provavelmente a cabeça dele está mais voltada para curto prazo. E ele vai ter uma dificuldade de vender a empresa futura para os investidores, porque a realidade presente daquele founder é resolver share, NPS, funil de vendas, produto, e aí acaba tendo uma dificuldade de envisionar mas volta ao ponto também que eu sempre digo, né? Eu acho que ser visionário demais pode ser um problema. Eu se eu estivesse na cadeira de investidor, ficaria um pouco arisco com o um founder que evita falar do presente, do que ele construiu até ali e fica só a todo momento vendendo o futuro. Né? acho que até teve uma para fechar aí a a resposta, teve uma polêmica recente no nosso mercado aí nas redes sociais que um camarada conhecido aí mudou o cargo dele para Chief Visionary Officer, né? E aí a galera do startup meio que caiu matando um pouco em cima do assunto, né? Meio que a tese ali é que um, um CEO, né? uma graduação do CEO é em algum momento ele conseguir delegar as atribuições internas e ele ser aquela pessoa que envisiona, né? Que enxerga o futuro da, da startup. E, de fato, talvez, startups mais maduras, o, o founder, em algum momento, ele vai para conselho ou ele passa a ter uma, uma atividade menos operacional, menos de dia a dia, mas eu acho que a realidade no early stage, que acho que tem muito a ver com o público que nos escuta, é muito mais de um chefe executivo ali que ele faz um pedaço de customer success, um pedaço de vendas, um pedaço de produto, enfim, ele gira vários pratinhos e normalmente pratinhos operacionais sobra um pouco menos tempo para ser esse visionário que muitas vezes precisa. E aí, já é, encaminhando aí com o nosso episódio, vale dizer para quem está pegando Startups and Downs e nos conhecendo agora, essa é a parte 2 de um episódio que trata a anatomia do pitch deck perfeito. Se é que isso existe, né? A gente foi bem ousados aqui na, na sugestão do título. Prometo que não é um clickbait, tá, galera? A gente entrega um, um valor bem grande aqui, né? Acho só difícil que exista né? um, um deck perfeito, mas a gente vai tentar se aproximar ao máximo aí, trazendo boas práticas. Esse é o segundo episódio, ele dá continuidade, a gente abordou quatro tópicos no anterior. Vale a pena, tá, se você tiver ouvindo, se você conseguir ouvir o episódio anterior antes desse, talvez traga um pouco mais de coerência, né, de cronologia, mas ainda assim eu acho que dá para ouvir esse, esse episódio aqui e entender muito bem o que a gente está querendo transmitir, só não deixa de revisitar ali o, o, o episódio anterior para ter certeza de que você amarrou todos os pontos na cabeça e até pegando um pouco aí do, do que eu falei né, na, na resposta à pergunta do César, eu acho que a parte anterior está mais ligada a essa parte de envisionar, enquanto que a gente vai trazer hoje aterrisse um pouco mais, traz a parte mais lógica e racional aí do, do DEX. E para fechar, a gente ainda vai ter um terceiro episódio sobre o assunto DEX, onde a gente vai falar sobre o que é importante conter no deck de cada rodada. Né? Então, esse deck da anatomia, a gente está tratando um deck um pouco genérico, um pouco agnóstico a estágio. No episódio seguinte, a gente vai falar sobre quais são os highlights que tem que ter no deck de cada rodada, de cada estágio aí da startup. Se
0: a gente fosse parar o episódio agora, já tem bastante entrega. né? A pergunta ela é capciosa e já já leva a gente para muito do que a gente está entregando aqui no episódio, né? Mas para ajudar, então, aí a contextualizar, né? A gente recomenda que ouça né, a parte 1, né? Mas só relembrando, né? Na parte 1, a gente escreveu, assim, os pontos que a gente considera super importantes no deck, e eles são basicamente essa espinha dorsal, o jeito que você falou, né? Ou seja, é a parte que vai mais é, envisionar o deck, é onde você vai dar a direção sobre o seu negócio, e como que ele vai estar encaixado. Né? Então, é muito importante né, os, os empreendedores focarem ali problema, solução, mercado e produto. Né? Ou seja, esses quatro pontos, eles e aí a gente não vai repetir aqui o que já está no outro episódio, né? mas eles vão dar justamente essa, essa direção. Eles, eles têm que colar muito bem, porque os pontos que a gente vai falar daqui por diante, né, que são são mais oito pontos que a gente vai conversar, eles vão muito mais tangibilizar, eles vão aterrizar aquilo que a gente falou de problema de solução, mercado e produto, e eles começam a transformar em realidade, né, tudo aquilo que a gente falou, ou seja, são, eu diria que assim, esses oito pontos, eles são os pontos talvez de evidência, eles são os pontos que eles precisam ter a cola exata com aqueles quatro primeiros que a gente descreveu, né. Então, só para ficar claro, a gente vai falar, então, sobre o modelo de negócio, né? ou seja, como que a empresa faz dinheiro. A gente vai falar, um sexto ponto, a gente vai falar sobre concorrência e vantagens competitivas. A gente vai falar de tração e canais de aquisição. Nós vamos falar, como um oitavo ponto, os clientes, né? então, quais são os seus principais clientes, as opiniões que eles têm sobre a empresa. O nono ponto sobre os econômicos, que métricas financeiras que você vai demonstrar para demonstrar principalmente a saúde financeira da empresa, né? Ou seja, como ela vai construir essa saúde financeira? É, o timing, o timing. A pergunta é o porquê agora? Essa é uma pergunta muito típica, principalmente em, em decks, né? O que está que te levando agora a achar que é o melhor momento para investir forte na sua tese, né? Então, que fatores? Tem algum trend que está endossando o momento, né? Então, é importante você deixar isso claro. O décimo primeiro ponto é o time. Quem são as pessoas que estão envolvidas nisso? Quem são as pessoas chaves? Quem são os founders? Quem são os investidores? Né? Importante você qualificar. E, por último, a gente fecha jogando um pouco de quanto de capital você precisa para isso. Existe uma rodada de investimento ligada a todo o crescimento que você está almejando? E para que, que você vai usar esse dinheiro? Isso é muito importante para você ter a clareza. Então, esses oito pontos que a gente falou... Então, reprisando, eles vão ser como você evidencia toda aquela visão que você colocou nos quatro primeiros pontos. Tá? Então, é muito importante que aqui a gente deixe de ser, como você falou, né? muito visionário, sonhador. Nesse momento, é o momento que você está tentando trazer, você já envisionou alguém, agora você está tentando trazer, mostrar que você é o empreendedor correto, para construir aquilo, que você tenha um plano correto para construir aquilo e o seu plano, você vai tentar demonstrar evidências para que fique claro para a sua audiência que você está no caminho correto.
1: Perfeito. Se a gente for amarrar isso na cronologia, né, no storytelling do deck, que para mim é uma das características mais importantes, você começa envisionando, começa demonstrando que a oportunidade de mercado é grande, que são os quatro itens do episódio anterior, e depois você começa a mostrar a capacidade de execução comprovada da startup e das pessoas envolvidas até ali. E aí vem os oito itens seguintes que o César acabou de descrever e que a gente vai aprofundar em cada um deles agora. Eu vou falar então sobre o quinto item que um deck precisa ter, que é o modelo de negócios, que é basicamente o que demonstra como que a startup gera valor para o mercado e como que ela captura uma parte desse valor que ela gera em forma de receita, que é o que vai viabilizar economicamente aquele negócio de ele existir. Né? Então, na hora de fazer né, o, o slide ou os slides do, do modelo de negócio, eu acho que é muito importante trazer uma visão de como a cadeia de valor daquele mercado funciona aonde a sua startup está inserida naquela cadeia de valor e quais etapas da cadeia de valor passam por dentro da sua startup. Né? Deixando muito claro, principalmente, aonde ela gera receita, receita, né? qual que é o modelo de receita envolvida. Eu vou comentar alguns modelos de negócio que eu acho que ajudam a tangibilizar um pouco isso que eu estou querendo dizer. Você tem, por exemplo, como um, um tipo de modelo de negócio, as empresas SaaS, que são empresas de software que comercializam o produto de maneira recorrente e que resolvem alguma dor. Normalmente, empresas SaaS, principalmente no Brasil, tende a ser um pouco mais B2B, né? tem menos cases B2C. Normalmente, a cadeia de valor que aquela empresa está inserida, eu poderia citar a própria Humber como um exemplo, a gente está ali ajudando departamentos de marketing e vendas a performarem melhor né? e ajudando empresas a crescerem mais a partir ali de, de marketing e vendas. E aí, o modelo de negócio é um pouco mais simples. A gente vende um produto para essas áreas usarem e a gente cobra uma recorrência pelo uso desse produto. Talvez é um modelo de negócios... Eu não vou dizer que ele é mais simples. Talvez pelo fato de ele ser mais disseminado, né? SaaS existe no Brasil há pelo menos 10 anos. Acho que é um modelo que todo mundo está familiarizado quando a gente comenta. Um outro modelo de negócio, na minha opinião, já um pouco mais complexo, é o marketplace e o Marketplace ele é complexo, e aí você tem realmente uma, uma necessidade de explicar a cadeia de valor daquele mercado, porque o Marketplace ele tem invariavelmente dois lados, né? você tem o lado da, da oferta e o lado da demanda. Então, talvez o, o, os cases mais famosos aí que a gente tem, Uber e iFood. Né? O desafio de uma empresa como essa não é só trazer o mercado consumidor, ele tem que ter o lado da oferta também. Então, para o iFood existir, ele tem que ter um arsenal gigantesco de restaurantes, ao mesmo tempo teve que ele tem o outro lado de consumidores. E aí o marketplace tem aquela máxima que a gente não vai aprofundar, que não é o propósito do ovo e a galinha ali. né O que vem primeiro? Eu construo o lado da demanda, eu construo o lado da oferta, meio que um depende do outro para existir. Normalmente o marketplace ele une esses dois lados e ele cobra um, um take rate normalmente ali né da transação que acontece entre as duas partes. E aí, quando a gente fala de take rate, já abre para outros modelos que não são necessariamente um marketplace, porque você pode ter o lado da oferta dentro de casa. Por exemplo, uma fintech. Eventualmente, você é uma empresa que provê crédito para clientes e você tem um, um fundo próprio seu e você... é. é lucra em cima daquela transação, digamos assim, né? você empresta crédito a um valor, cobra de volta um spread e faz dinheiro em cima disso. Não é necessariamente um marketplace. Você pode ser um e-commerce, que não junta né, na, na parte da oferta vários outros players como se fosse um marketplace. Você pode realmente ter fornecedores para o teu negócio e o teu business é ser um e-commerce. Né? Ou você pode ser um direct consumer, que já são... É, empresas, talvez, aí desses modelos de negócio que eu estou falando, um dos mais, mais atuais, né, que a gente tem visto crescer mais nos últimos anos, que até detém uma parte da cadeia produtiva. Ou seja, muito, muita marca que é direct to consumer produz o próprio produto. Às vezes terceirizando, mas ainda assim ela assume ali o, a fabricação do produto e ela, digamos assim, bypassa a cadeia de varejo, ela acaba criando o próprio canal. Mas todos esses são modelos de negócio que você tem ali, você ganha na transação do produto envolvido. Né? E eu acho que uma coisa importante também do, do modelo de negócio é deixar claro se, por mais que você seja uma startup, você é tech-enabled, né, que é um fator importante, se tem serviço ou algum tipo de concierge, algum tipo de implementação, acho que é importante deixar claro. Eu acho até se tem componentes físicos envolvidos, né, eventualmente você é uma startup que, para você escalar, você vai ter que construir lojas, por exemplo, né, um pouco menos usual, mas a gente tem cases incríveis, né, por exemplo, quem não gostaria de ter sido investidor inicial ali na Smart Fit, né, nas primeiras unidades, talvez algumas pessoas não tiveram estômago ali para olhar o modelo de negócio e falaram, caramba, mas é academia, tem que comprar equipamento, tem que comprar o terreno, pois é, mas... Se alguém entrou ali quando a Smart Fit tinha só cinco unidades, provavelmente hoje está rindo à toa. Acho tipo, que o Dr. Consulta é um outro exemplo disso. Não? Se a gente vê cases de startups com um componente de tijolo envolvido que escalam e que são business rentáveis. Então, para reforçar alguns pontos, né, é, é muito importante demonstrar como que a startup faz a precificação e eu acho que precificação é uma ciência à parte. Fica até aqui para nós talvez uma sugestão de um episódio futuro, a gente falar sobre pricing, né? Eu acho que pricing é uma matéria à parte aqui, não vai dar para aprofundar tanto, mas pelo menos no pitch deck você tem a informação suficiente para o potencial investidor ou quem quer que seja o stakeholder daquele deck entender como que a tua empresa captura e ver até se aquilo é adequado. Por exemplo, você poderia comprovar que a sua startup vai ser hiper lucrativa demonstrando que você captura um take rate absurdo. E se o investidor conhece um pouco daquele mercado, ele vai questionar, ele vai falar, cara, se você praticar esse take rate aqui, você não vai ter cliente, você vai quebrar a cadeia de valor desse mercado. Então, você tem que racionalizar ali, eventualmente até trazendo alguns benchmarks, tá? benchmarks de, às vezes, da mesma indústria que você ou de indústrias parecidas, para você comprovar, que aquele ticket médio que você está né, apresentando ele cabe dentro daquela banda de, de preço, né? Que aquele mercado já tá familiarizado a trabalhar. Então, por exemplo, se você é um SaaS SB, provavelmente o teu preço ele tá ancorado entre algo, né? No horizonte entre 500 até uns 2 mil reais por mês. Você sabe que um SB paga isso em software. Se você é um software SMB e custa 50 mil reais por mês, provavelmente vai causar uma estranheza. né? Então, um pouco disso. O contrário também é verdadeiro. né? Se você tem uma, uma tese enterprise e vende um software de mil reais por mês, provavelmente também tem um descasamento ali. E aí, para arrematar o tópico de modelo de negócio, eu vou trazer algumas coisas que eu acho que uma startup não deve fazer. Primeira coisa é o modelo de negócio ficar muito confuso. Te vê, às vezes, alguma startup. Que a forma de ela fazer receita ela tenta capturar de componentes diferentes, né? Receitas diferentes, como por exemplo, ela fala: pô, eu cobro X reais pela venda da funcionalidade, mas daí eu tenho um take rate Y e aí eu ainda tenho uma prestação de serviço aqui, e tudo isso faz a composição de preço. Então, é principalmente no World Stage é preferível que a startup tenha preto no branco assim como que ela captura ainda que dê um pouco de sentimento de que ela deixa um pouco de dinheiro na mesa. Deixar muito claro assim, cara, é um modelo de subscription. Bom, o cliente paga a gente mensal, eu não tenho success fee ou qualquer coisa parecida. Um segundo ponto que é importante e é um erro comum, principalmente em startup pré-monetização, é a startup omitir como ela faz dinheiro ou como ela pensa fazer dinheiro. E quando questionada, a startup fala assim, não, primeiro a gente vai gerar valor aqui para o mercado através de um freemium, depois a gente vai descobrir como que a gente vai monetizar. Eu acho isso muito arriscado, tá? Então, eu acho que ainda que a startup não fature, ela precisa ter muito claro como que ela vai gerar essa receita. E por fim, um item aí que a gente vê comumente as startups cometendo erro, é quando ela tem um, um concierge muito grande, um, um layer de serviço muito pesado, e aí ela comprova que ela já tem um certo faturamento como startup, só que quando você vai destrinchar aquele faturamento, você vê que 80% daquilo é serviço, não é o produto que a startup entrega em si. E aí ela está comprovando que ela já gerou valor para alguns clientes, mas ela não comprova que ela consegue gerar aquilo em escala, porque existe um gap muito grande entre o que ela faz no concierge, no fato a mano, e o que ela já tem de produto desenvolvido para entregar de valor para aquele mercado.
0: Complementando aí uma parte que você falou, Ricardo, e só para reforçar a importância dessa questão do, do modelo de negócio, né? me parece que quando a gente vai falar do modelo de negócio, é a porta de entrada, depois de você envisionar as pessoas, é a porta de entrada para você solidificar um pouquinho do que você tem feito e evidenciar o que você tem feito. Eu acho que o erro que tem que se evitar aqui, acho que você falou bastante disso e eu gostaria de reforçar, o erro é você tentar vender mais do que você efetivamente fez. Então, vou dar um exemplo. Quando você fala da precificação, o founder, ele quer mostrar que ele já sabe como cobrar. Quando eu estou falando principalmente com o investidor, ele já quer mostrar que já sabe como cobrar, que já tem um modelo ideal de precificação. Cara, talvez o que o investidor está tá esperando é muito mais qual foi o trajeto que você percorreu até agora. Quantos experimentos, quantas formas de precificação você fez? Ou seja, se você ainda não alcançou a melhor, mas mostra qual é o caminho que você fez desses testes, né? O modelo de negócio é a mesma coisa de forma geral, ou seja... Podem ter pontos de dúvida e se espera que tenham pontos de dúvida. Não se espera que você já saiba todas as respostas. Você ainda está, muitas vezes, na construção de uma tese. Você ainda não tem a convicção. Ela está dando certo agora, mas ela vai precisar sofrer modificações e tem perguntas a serem respondidas. Então, não abdica de colocar no teu pitch os pontos que você está trabalhando, mas demonstra que você tem a capacidade de criar um processo para a construção do um melhor modelo de negócio, da melhor precificação. Quando o founder erra nisso e ele tenta ser o cara assertivo que ele sabe tudo, que não tem mais dúvida, eu só preciso do seu dinheiro, porque eu já sei tudo. Cara, eu acho que é um, um ponto de falha, assim, extremamente importante aqui. Então, eu, eu, eu quis só reforçar, porque eu acho que é um ponto de virada no pitch. Quando você vai demonstrar e tem muita falha no modelo de negócio, ou tem muito founder que tenta demonstrar como se ele já soubesse tudo nesse momento. E, e, e cara, eu acho que vale a pena colocar aqui, olha, nem tudo eu sei, mas eu tenho um processo de que o que eu sei até agora é isso, e esse processo vai me possibilitar que eu construa a, as, as afirmações do futuro. Então, só queria deixar esse ponto aqui que, que eu acho que é bem relevante aqui para a discussão. E aí eu vou puxar o próximo aqui que é concorrência e vantagens competitivas, né? E esse é um slide que muitas vezes ele é um patinho feio dos pitches, né? Principalmente o pitch deck, né? No pitch deck você vê aquele slide padrãozinho que você vê aquela tabelinha que ele vai colocar um monte de features, só as features que a ferramenta é boa, ele coloca os competidores, os competidores tudo com um xizinho vermelho dele, tudo com um tique verdinho, né? E falando, nossa, olha, nessas características, como se você não mudasse algumas das características e os outros não ficassem mais verdinhos, né? E aí você não vê um pouco do cuidado, mas o que eu queria trazer é o que está que por detrás, qual é a mensagem que esse slide, ou esses slides, né? Ou essa descrição no seu documento, ele precisa trazer, né? Então, a primeira coisa eu acho, que define esse slide né, é você conseguir identificar o seu, a sua posição no mercado, ou seja, que você tem competidores diretos e competidores indiretos. Eu ouço muito assim, ah, eu não coloquei esse slide porque eu não tenho competidor. Esse é um erro, assim, crucial, né? não, não, não dá para, como não tem competidor? Ou seja, ninguém está resolvendo esse problema hoje. Ele pode estar resolvendo, nem que seja, você pode estar competindo com a própria estrutura da própria empresa, mas alguém já está resolvendo de algum jeito ineficiente, mas já existe alguma coisa. Né? É muito difícil você criar um negócio que, nossa, não tem ninguém. Se pensar até no Uber, quando criou, já tinha os taxistas, já tinha transporte particular, não era um negócio completamente novo, é um modelo de negócio que era completamente novo, mas você já tinha, de alguma forma, uma competição indireta. Não fazia a mesma coisa, mas você já tinha uma competição indireta. E aqui, o mais importante de você reportar a competição não é você mostrar que você moldou o seu negócio por conta da competição. Não, você molda o negócio por causa do mercado, por causa da oportunidade, por causa do problema que você quer dizer. Mas você precisa destacar para você ter o que eu acho que é o mais importante, quais são os seus diferenciais. Se você conseguir colocar claramente ali quais são os seus diferenciais, o que te diferencia no mercado, o que, que o cliente vai perceber que você pode entregar de uma forma diferente em relação às outras empresas. Então, aqui é o ponto mais importante para você destacar isso. E aí, é assim, eu brinquei da questão da tabela, mas não tem muitos escaptório. Você tem que ter uma tabela para você, de repente, colocar as principais... É, características que você acha importante do seu negócio e como seus competidores estão se colocando, mas aí um cuidado você tem que ter, você precisa conhecer o seu competidor de verdade, não adianta você inferir que eu tenho de repente uma vantagem competitiva, eu coloquei na minha linha lá uma vantagem competitiva que eu acho que eu sou muito bom e aí eu, eu infiro que os outros não têm, mas eu nunca usei a solução deles, eu não falei com o cliente deles, eu não identifiquei se o cliente deles acha aquilo um negócio importante ou não, que eu estou colocando como diferencial, e simplesmente eu estou colocando ali porque eu criei uma telinha a mais no meu software e eu acho que aquela telinha a mais que o cara não tem, aí isso basta para ser um diferencial. Então você tem que criar essas tabelas, eu acho que você tem que criar a tabela colocar os diferenciais, mas você precisa olhar para os seus competidores claramente para saber se eles têm ou não e se isso é um diferencial ou não. O diferencial também, muitas vezes, Ricardo, ele precisa ser melhor explorado porque ele não está necessariamente no software. Ele pode ter na abordagem que você faz com o cliente, na forma na qual você educa o seu cliente, na, qual, na forma na qual você presta o seu serviço, na forma na qual você vai manter o seu cliente. Então, ou, ou qual é o ponto de contato diferente que você vai fazer no, no cliente, por exemplo, tem muita empresa que gerencia CS né, ou onboarding, vamos pensar, a partir da empresa, né, você faz o onboarding da empresa, só que eles se esquecem que muitas vezes as pessoas trocam dentro da empresa. Então você tem que fazer um boarding de pessoas, não um boarding de empresa, porque a empresa, se mudar uma pessoa lá e ela não sabe usar a sua solução, você vai ter um churn nisso, né? Então você pode falar que um diferencial seu competitivo é a forma na qual você educa e mantém as pessoas e não a empresa somente, né? O trabalho que você... Então você pode criar diferenciais da forma na qual você vai atender o cliente. Quer dizer que é um, é um diferencial que é dificilmente copiável? Não, mas é um diferencial. Você pode mostrar que os seus concorrentes não fazem da mesma forma e você faz dessa forma. Então, é importante você sempre destacar isso. Né? Outro ponto importante né, dessa diferenciação, dessa vantagem competitiva, ela também fala sobre não só diferenciais de produto ou diferenciais desses serviços, mas também no seu posicionamento ou na comunicação que você faz com o mercado. Você pode criar vantagens competitivas em relação a como você vai atingir a necessidade do seu cliente. Então, vamos supor que eu tenha um software, e esse software vai ajudar uma determinada empresa, um determinado mercado a ser mais produtivo. Mas vamos pensar que os meus competidores tentam vender as features do software. E eu vou ter uma, uma abordagem muito diferente, eu vou ter uma abordagem de educação, na qual este processo de evolução, essa jornada que o cliente vai ter, através da utilização desse meu material de educação, de engajamento e tudo mais, ele tem o meu software para suportar, então é como se eu vendesse um processo de uma jornada na qual o meu software ele é parte, ele é suporte a essa jornada que vai ser construída, então é uma forma de você comunicar diferente, então essa pode ser uma vantagem competitiva, então você tem que apresentar isso também para o seu investidor ou para a sua própria equipe, ou para os seus stakeholders que estão olhando o seu deck. E aí eu vou só, para finalizar aqui, passar a bola de novo para você, Ricardo, eu vou só reforçar aqui os pontos do que não fazer. Você não pode dar a entender que você não tem concorrente. Muito cuidado com isso. A tabela padrão, cuidado com os diferenciais que você vai colocar na tabela padrão. Tenta explicar melhor esses diferenciais. Não passa por eles rapidinho e só bota lá um monte de coisa verdinha e vermelha. Tenta explicar o porquê você tem esses diferenciais em relação aos seus competidores. Mostra que você conhece. Se você não fizer assim, esse slide não vai servir para praticamente nada. E um ponto importante, cuidado para não falar mal de competidor ou desmerecer a concorrência. Porque se você falar mal, aquela pessoa que está falando com você, ela pode conhecer até mais o seu concorrente. Então, muito cuidado com isso. Né? E para fechar... Tem um medo que eu vejo em alguns empreendedores, Ricardo, de ah, se eu falar muito dos meus competidores, talvez o investidor né, ou quem está conversando comigo vai ficar mais interessado em conhecer o meu concorrente do que a minha própria tese. Olha, eu acho que é uma premissa errada você achar que o investidor só vai conhecer os seus competidores olhando seu slide. Falando por mim, quando a primeira coisa que a gente faz é olhar qual é o landscape de competitivo né? Então, isso já é o trabalho de casa, de qualquer fundo. Então, não tenha esse medo. Na realidade, o que, eu, o que eu mais quero saber é a tese, de alguma forma, eu já até conheço. porque Eu já comecei a falar com outras empresas também. Né? Se eu, você é o primeiro, eu vou falar com outros. O importante eu quero saber é se você é a pessoa certa a conduzir essa estratégia. E é isso que a gente tem que construir. Essa, essa forma de comunicação que o empreendedor, quando ele vai fazer um pitch deck ele tem que ter com a audiência, principalmente quando é um investidor. Né? Ele tem que entender que o investidor está avaliando se ele conhece profundamente do negócio e se ele é a pessoa certa para conduzir esse negócio para o potencial futuro que ele tem.
1: Ouvindo você falar, começou até é óbvio, né? Assim, qual que é a probabilidade de um investidor fazer ali um deploy de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões em uma empresa sem entender quem são os ofensores daquela empresa, né? dentre eles os competidores. Né? Eu, como minha vida sempre foi ter competidores, né? a Rumper já nasceu tendo competidores e de lá para cá, né, desde que a gente nasceu, só aumentou, eu já parto do pressuposto de que os meus e, e eu tenho bons competidores, diga-se de passagem. Então, eu tenho empresas que já captaram muito dinheiro, empresas de fora do Brasil. Não tem como eu omitir tem conversa que eu tenho com um potencial investidor que o cara, antes de me perguntar o meu nome, ele já pergunta assim, cara, o que, que vocês têm de diferente da RD, por exemplo? Né? E aí, o RD é um concorrente nacional da Humper, super relevante no espaço que a gente atua, mas a gente se posiciona diferente deles, né? mais para o B2B, etc. Outro competidor que constantemente a gente vai ser questionado com a HubSpot, por exemplo, que é uma empresa lá de fora, e aí eu até ouvindo o César falar da tabelinha e tal, eu penso assim, poxa, em termos de produto, eu tenho poucos diferenciais perante a HubSpot e não tenho problema nenhum em assumir que provavelmente eles são superiores em grande parte de produto. E eu não tenho problema de assumir porque quando a Humper nasceu, a HubSpot já era uma empresa de capital aberto. Então, para mim, é até uma honra competir localmente com uma empresa dessa envergadura, né? mas aí eu tenho diferenciais, talvez eu tenha menos diferenciais no produto, mas eu tenho diferenciais no, no preço, a começar pelo câmbio, né? se só fizer de dinheiro para dinheiro aqui no Brasil, a gente já está cinco vezes mais barato do que eles por conta do câmbio do, do dólar para o real, mas eu vou ter diferenciais de Customer Success e por aí, vai então É importante a startup ter clareza de onde ela se diferencia, para quando questionada, ela saber como que ela vai argumentar. Eu vou puxar o sétimo item e vou falar sobre tração e canais de aquisição. Se eu fosse resumir em uma frase né, o que isso quer dizer, né, eu diria que é o que demonstra que a startup sabe capturar, né, teve capacidade de execução até ali para capturar a oportunidade. Ou seja, ela, ela já deixou um rastro no mercado por onde ela passou, preferencialmente um rastro positivo. né? É, ou seja, ela... Ela construiu receita, ela demonstra que além de ter um bom produto, ela já tem clareza de quais são os canais que ela vai colocar até ali. Então, posso trazer dicas aqui né, do que, que tem que conter nesses slides aí que comprovam a tração e os canais de aquisição. Primeira coisa, né? Demonstrar quais canais que já foram testados e validados e, e qual que é o, a, a representatividade que cada canal tem. Por preferência, tá? é, eu percebo que investidores tendem a gostar mais de startups que estão construindo canais proprietários do que startups que plantam em terreno alugado. Tá? Então, por exemplo, é comum a startup comprar muito tráfego no começo. Né? Você vai lá e, e põe dinheiro no, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Google e está comprando usuários, digamos assim. Né? Só que o investidor ele vai querer ver indícios de que, em algum momento, você vai conseguir chavear para um canal que, que você tem mais domínio. Até, até porque, se você fica na mão desses grandes players de mídia, a gente sabe, tem mudança de algoritmo, o, o, o custo ele inflaciona, né e, enfim, uma série de liabilities que os investidores eles já estão cansados de conhecer. Então, não tem problema nenhum a startup fazer... Investimentos em mídia paga, o problema é quando ela é altamente dependente de enfiar dinheiro nesses canais, e, e se um dia ela desliga aquele canal, ela automaticamente já começa a cair, né? Eu acho que esse é o liability que o investidor ele vai ter que demonstrar. Mais do que isso, tem que tomar muito cuidado também para não demonstrar tração só a partir de métricas de vaidade ali, né? Demonstrar, poxa, a gente tem x downloads na App Store a gente tem x número de usuários mas em termos de receita mesmo a startup comprova pouco né então eu acho que é importante ter é, clareza para demonstrar que a startup ela sabe como trazer clientes e mais do que isso não né? sabe como trazer clientes rentáveis então vai andar junto com as métricas de tração e aí tem um item dedicado para isso as métricas ali de desempenho né os unit economics em termos de cliente, receita, dentre outras coisas ali que podem comprovar. Eu acho muito importante tá, ter, um, uma, de alguma maneira, assim o, que, o, o melhor gráfico que a empresa puder ter, preferencialmente que seja um gráfico de crescimento de receita, né, que demonstre que, mês a mês, a empresa vem conseguindo imprimir uma curva ascendente, de modo que o potencial investidor que está avaliando se ele fosse jogar uma curva de tendência em cima do que você cresceu até ali, ele vê que, é, tendencialmente, a empresa ela continua ascendente, né? de modo que, eu acho que, para mim, o que vai mais cativar um potencial investidor é a startup conseguir comprovar que ela é inevitável, né? ela mostrar que tudo o que ela fez até ali, alça ela né, para um voo futuro muito mais alto e o investidor falar assim, cara, aqui tem uma oportunidade. Se eu deixar passar, cara, putz, eu, quando eu olho para o número dessa empresa e eu projeto o futuro, eu vejo o dinheiro que eu estou colocando aqui hoje virar 10 vezes esse dinheiro lá na frente, a não, a não ser que a turma faça algo muito errado ou esse mercado pegue um veito na testa muito forte, o que, que pode vir a acontecer, e por isso que é um investidor de risco, né? o investidor sabe que isso pode acontecer, mas via de regra, né, é, calibrada ali, temperatura e pressão, se jogar para frente ali, a, a startup ela só cresce. E aí, se eu, se eu fosse trazer aqui alguns heads-ups do que não fazer, a primeira coisa né, de que eu, que eu vejo um erro comum é omitir os canais de aquisição de clientes, trazendo aquela retórica de que assim, ah, o produto ele é tão bom que a gente não está muito preocupado com marketing e vendas agora. né? O produto ele vai se vender sozinho. Olha aqui, a gente já tem 10, 20 clientes. E esses clientes, eles nos encontraram, eles quase que imploraram para comprar o nosso produto. Né? Então, a gente não está muito preocupado com marketing e vendas agora. Isso eu acho que, que é um risco. Anda quase de moldada com o um segundo risco que eu vejo, que são é, startups que têm um founding team ali essencialmente técnico. né? Às vezes, a gente tem... Algumas deep techs, né? empresas de inteligência artificial, empresas que vão muito deep ali, tem quase que uma, uma ciência da NASA por detrás. E aí os sócios são todos engenheiros. Ninguém tem cabeça de vendas e de marketing. Isso vai vir a ser um gargalo em algum momento. Eu acho que os investidores eles sabem mitigar bem esse ponto. E um terceiro ponto aqui para arrematar... É quando a startup ela tem evidências de tração, ela tem canais de aquisição, mas está tudo muito pulverizado. Ela ainda não identificou de fato qual que é o canal de aquisição dela. Ela tem um pouco de inside sales, um pouco de field, um pouco de venda enterprise, um pouco de freemium, um pouco de mídia paga e um pouco de marketing de conteúdo. Né? É, um, é uma miscelânea e eu acho que isso acaba demonstrando falta de clareza para o investidor de onde o dinheiro vai ser aplicado. Porque, não, o investidor não vai querer colocar 5 milhões em uma startup que vão ser picados ali 10% para cada canal. Preferencialmente, você tem um pareto ali, né? não tem problema você ter múltiplos canais, mas normalmente você tem um canal predominante que você já validou que hoje você está conseguindo extrair 10 vezes aquele canal e que se você colocasse mais dinheiro, você ia conseguir extrair 100 vezes aquele canal. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que o eu um investidor espera
0: encontrar. Então, eu vou puxar aqui o oitavo item. Vamos lá. O oitavo item são os clientes, né? Quais são os seus principais clientes e quais são as opiniões deles sobre a empresa, né? O que define isso, e continuando na questão das evidências, né? Ou seja, você está buscando aqui evidências de que você... É, tudo que você falou até agora, ele se conecta e ele está calcado na realidade, em coisas que você já testou. Então, o que, que define aqui? Eu acho que o principal ponto aqui é você demonstrar a validação de mercado, né? Ou seja, um cliente que assinou um cheque, ele aceitou o seu produto né, ou serviço e ele está utilizando, né? Aqui eu diria que é a sua venda de autoridade. Você está é, ancorando a autoridade, a sua autoridade na autoridade do seu cliente, né? e dos depoimentos que ele vai fazer, né? E com isso, você está criando, o, na cabeça da audiência, a validação do mercado, ou seja, se você teve X clientes que validaram, esses clientes estão ligados àquele mercado-alvo que eu coloquei lá no começo, né? Estão usando a minha solução conforme eu descrevi a minha solução. Eles estão efetivamente resolvendo aquele problema. Eu consigo trazer depois métricas que façam esse match. Né? Ou seja, se, quando você está fazendo dessa forma, você está efetivamente subsidiando ou comprovando tudo aquilo que você falou até agora durante o seu pitch. Né? Nessa construção, o que, que o, o founder deve fazer nessa construção? Você deve demonstrar que os clientes... Quais são esses clientes e como que eles estão usando a solução? Né? É importante você expressar isso. Você não precisa entrar em detalhes específicos, mas você precisa pelo menos fazer os gatilhos necessários para colocar as principais funcionalidades da sua solução, a dor que tinha que resolver, se a solução efetivamente entregou aquela dor, se esse cliente está no mercado-alvo. Você tem que fazer essa construção, você tem que apresentar essa história dos clientes na utilização e o quão satisfeitos eles estão com isso. Se você quiser até ter materiais aqui que são são materiais complementares de estudos de caso, na qual você possa compartilhar mais detalhes, né, como esse cliente usou e qual foi o ganho que ele obteve, eu acho que você pode ter preparado esse material, você deve ter preparado, porque isso, cada material desse é um pontinho a mais de autoridade que você está vendendo, é uma validação a mais, é uma evidência a mais. Né? Lembra que a startup lá no início não tem aquele negócio do balanço de cinco anos para mostrar, balanço financeiro, né? balancete, balanço, resultados financeiros. Mas você tem que, então, buscar outros tipos de evidência. Aqui, quando a gente está falando com o cliente, é uma evidência absurda, principalmente quando você fala com o investidor, é como a gente consegue capturar bem a relevância da startup, a relevância da tese, quando você tem casos de clientes que são muito claros e que comprovem que a empresa entregou aquilo que estava prometido. Eu acho que tem algumas coisas aqui que também são importantes você colocar, é a questão da retenção do cliente. Muitas vezes a retenção do cliente, a empresa ela quer vender muito só aquisição de clientes, né? E é porque está no início, você está ali tentando trazer cada vez mais clientes, né? Mas é importante você mostrar o quão o cliente satisfeito ele quer continuar usando a sua solução. Tem um termo que a gente usa muito, né, que seria a viscosidade, né, o quanto, o stickness, né, ou seja, o quanto que a sua ferramenta está incorporada no dia a dia do cliente de tal forma que ela passa a ser imprescindível para a operação do cliente. Se você conseguir demonstrar isso, à medida que você está descrevendo o case do cliente e você mostra o quanto que você consegue até reter esse cliente por conta disso, eu acho que você ganha também muito, muito audiência, porque essa é uma preocupação que vem logo em seguida, né? Você adquire cliente, mas você consegue manter cliente? Então, demonstra o quanto que você, a sua estratégia, está fazendo com que o seu cliente continue utilizando porque aquela ferramenta efetivamente se tornou importante para aquilo e mostra isso, de repente, até em dados, em números, que a gente vai também reforçar lá na parte de métricas, tá? E aqui, alguns cuidados que você não deve fazer. Eu vejo alguns pitches que os primeiros clientes, e eu, são os clientes case, eles são clientes que não têm muito a ver com o mercado-alvo, mas têm a ver com alguma relação pessoal do founder e tudo mais. Então, imagina que você tem a construção inteira do pitch, você fala qual é o seu mercado-alvo, então meu mercado-alvo é indústrias de alimentos. E aí, quando você vai ver o case que ele vai demonstrar, ele vai demonstrar de uma seguradora. E aí a seguradora extremamente satisfeita, feliz, mas cara, mas isso não linka com o mercado-alvo. Beleza que você tem um cliente extremamente satisfeito, mas isso não linka com o mercado-alvo. E aí você não consegue fazer essa conexão, é, fica meio estranho, porque parece que você definiu um mercado-alvo que é grande, mas você ainda não tem nenhuma validação nisso. Então muito cuidado quando você vai colocar os cases. Se você for colocar um case que não tem a ver com o mercado-alvo, explique o porquê. Porque se você não conseguir explicar isso, você vai perder a audiência nisso ou vai criar ali um, um pouco de desconfiança. Cuidado para trabalhar com clientes anônimos. Ou seja, quando você só anonimiza, ah, porque o meu cliente não permitiu e tudo mais, isso é muito ruim, né? Porque não parece que é um negócio real, tangibilizável mesmo. Então, cuidado com clientes anônimos. E o último ponto, não exagera a satisfação do cliente. Tem founder que adora falar que o cliente ama, que o cara, ele, a última conta que ele vai deixar de pagar vai ser a da startup, porque ela é imprescindível para o negócio do cara. Nós mudamos completamente todo o negócio do, do cliente por conta da nossa solução. Muito cuidado de você exagerar. Até porque você foi falando do seu roadmap, você vai falando né, do que você quer fazer da sua solução, né, que faz a empresa. Tá? O investidor, principalmente, ele espera que você tenha pontos ainda de melhoria. Ele espera que o seu cliente, você resolveu parte do problema dele, porque você não conseguiu construir tudo ainda. Né? Existe uma jornada longa, talvez, que você tem que fazer dentro desse cliente. Né? Então, cuidado para não exagerar. Porque quando você exagerar muito, vai ficar sempre uma desconfiança e falar, poxa, não me entregou, onde é que estão os problemas? Né? Então, coloque também aqui, se você puder, pouco dos desafios, não é o que o cliente está muito satisfeito, mas nos cases coloca um pouco do desafio e qual é o próximo estágio que você espera em, em atender esse cliente conforme a sua estratégia e as necessidades que o cliente tem.
1: É, tem um ponto aqui, né, que não, não, não adianta a gente fazer um deck que não vou dizer que mente porque a palavra é, é muito pesada, não, mas é que ela acaba vendendo uma startup que você não é, porque o investidor pode até ser encantado pelo deck, mas eu não consigo conceber um investidor que vai fazer um cheque sem ter algum nível de dirigência, né? E aí, se você coloca clientes que não são clientes, depoimentos que não são reais, porque você tem um amigo seu que trabalha dentro daquela empresa, o investidor ele vai querer conversar com alguns clientes. E até trazendo para o que eu vou falar agora, que são métricas e unit economics, o investidor ele vai querer dar uma olhada nas suas planilhas, nos seus documentos contábeis. Então, que tomar bastante cuidado para não dourar demais a pílula no deck. É um material, sim, de venda, mas ele não pode mentir, ele não pode falsear algo que a startup não é. E se o que o César trouxe de clientes é a parte, eu diria assim, mais qualitativa que comprova a empresa, eu vou trazer uma parte mais quantitativa que também comprova a empresa. E eu vou falar do nono item, que são as métricas de unit economics. Então, basicamente, as métricas financeiras que demonstrou a saúde do negócio. Então, o que, o que, que eu acho recomendado fazer né, né, nesses slides das, das métricas? Trazer unit economics, relação CAC e LTV é o básico, na minha opinião. Se você não colocar isso no deck, eu diria que assim, numa primeira call com um investidor, 11 a cada 10 investidores vão te perguntar qual que é o teu CAC, qual que é o LTV, qual que é a relação entre um e outro. Então, antecipa coloque isso no deck. Eu não vou explicar o que é cada um, a gente cobre bastante isso em episódios anteriores e acho que se você é founder, é uma responsabilidade sua saber o que isso significa e calcular isso dentro da sua empresa. Uma outra informação importante é a produtividade do funil de vendas, principalmente se você é uma empresa SaaS B2B porque pode ter um risco tremendo é, no modelo de negócio quando a venda ela é muito custosa. E isso é uma coisa que o investidor ele vai querer mitigar. Então, coisas do tipo assim, qual que é a produtividade de um account executive do seu time? Qual que é o tamanho do ciclo de vendas em termos de dias, né? a duração em dias? Qual que é a taxa de conversão do teu funil de vendas? Ou seja, o potencial investidor ele vai tentar olhar de vários ângulos se você tem um fluxo de vendas produtivo ou não, porque, se, por exemplo, se você precisa comprar muito lead para fechar um cliente, o investidor ele vai ver como liability, vai falar, cara, isso é um balde furado, eu vou ter que colocar um buzilhão de dinheiro de um lado para essa empresa produzir poucos clientes do outro. E métricas, é, quando você tem um time de vendas, métricas individuais do time de vendas, tipo assim, qual que é o capacity de um vendedor, qual que é o rampa, o rampa time de um vendedor, ou seja, quanto tempo você leva para tornar um vendedor produtivo, são itens super importantes, porque eu gosto de olhar uma empresa SaaS, o time de vendas de uma empresa SaaS, como se fossem as franquias da empresa. Cada vendedor que você coloca como se você estivesse abrindo uma franquia nova. E no plano de expansão da empresa, você não ia querer sair abrindo um monte de franquias que a conta não fecha, certo? Então, o time de vendas, mesma coisa. Você não vai querer dar um salto de um time de vendas de três vendedores para um time de vendas de dez vendedores e cinco desses vendedores a conta não fecha. Então, você precisa demonstrar que você chegou numa economia unitária ali de cada vendedor que demonstra que o funil de vendas para em pé. Algumas outras métricas importantes, talvez não tão ligadas a financeiro, mas remete de forma indireta, acho que engajamento com o produto NPS, DAO, MAL, sem dúvidas, churn, que é uma métrica também de produto, mas não exclusivamente de produto, eu acho que churn caracteriza ali como um unit economic, é super importante, a gente tem um episódio aqui só para falar de churn, então, uns três ou quatro episódios para trás aí no nosso feed, só dá uma olhada. Eu acho que informações de balanço, principalmente se a é startup ela já está mais madura, é comum que startups queimem dinheiro. E isso não é um problema em si. Então, digamos assim, o investidor ele já está familiarizado com startups que não estão dando lucro. Mas demonstrar que a startup tem clareza de como ela vai se tornar lucrativa ou de que ela já tem uma margem é, saudável, ela só está hoje queimando dinheiro porque ela está em expansão, é uma coisa também muito importante para demonstrar que que a empresa ela para em pé. E aí, assim, né para arrematar esse item, o que, que eu recomendaria não fazer? Primeira coisa, demonstrar falta de conhecimento das métricas. Então, assim, não coloque métricas porque é legal de ter, ou porque aquela métrica, ela parece bonita, ela parece sofisticada. Coloque métricas que você acompanha no seu dia a dia. Então, se você olha a TUR, mas não olha NPS, putz, não tenta falar de NPS se é uma coisa que você não domina. Vai na métrica que você tem domínio, o, o o investidor, ele não espera ver um painel hidráulico ali da sua empresa que aponta cada item de, de eficiência, né? Então, eu acho que exagerar na quantidade de métricas pode atrapalhar. Às vezes, menos é mais, né? Traz as métricas que são core e traga as métricas que advogam a favor do, do teu negócio. Não tenha medo de esconder métricas que são o teu calcanhar de Aquiles. Por exemplo, você pode ser uma startup que já está vendendo muito bem, mas você ainda tem um, um, um problema de chur a ser resolvido. Não omita o seu chur. Traga o chur como um ponto a melhorar, mas procure demonstrar que você tem clareza do que você vai fazer para melhorar aquele chur. Evita também trazer métrica projetada, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, você coloca lá o teu LTV. Aí o investidor te pergunta, mas beleza, como que você chegou nesse teu LTV? Aí você conta aquela história assim: não, veja bem, se eu calcular o TUR que eu espero ter no ano que vem, vezes o ticket médio que eu vou alcançar, que não é o que eu tenho agora. Aí o investidor já fala: putz, cara, a gente não está falando de métricas reais, a gente está falando de métricas que você almeja alcançar. Então, para mim, não tem problema nenhum você trabalhar com projeções, desde que você deixe claro o que é projeção, mas. Quando você está comprovando o negócio, traga métricas e unit economics que são reais né? é, é, do teu negócio até ali. E, por fim, tomar cuidado para não encher o material de gráficos, métricas, painéis. Deixa isso para uma parte de anexos, que provavelmente o, o investidor interessado ele vai se interessar em querer saber mais. E aí você vai liberando isso... Na medida que esse investidor pede essas informações, né? Para não sobrecarregar ali o deck com um, um monte de informação que não é, é palatável para aquele primeiro momento.
0: Eu vou puxar aqui o, o próximo tópico aqui, que é talvez ele defina a melhor forma, é a pergunta que traz com ele, né? o porquê agora, né? qual que é o timing. Né? A definição disso, o que você tem que passar é por que, que você está no momento exato. Ela é uma boa oportunidade ou ela está num estágio de crescimento futuro aí, muito próximo. Então você tem aqui que ter clareza quando você for construir isso, que existem fatores externos e fatores internos que vão responder essa pergunta do porquê agora, por que faz sentido fazer o um investimento agora. Quando a gente olha de fatores externos, a gente está olhando a questão do mercado, principalmente, né? Ou seja, existe a dor latente, é um mercado que as empresas estão buscando, essa dor se tornou mais latente ou é um trend de mercado, né? De repente começou aí, de repente alguma utilização de de alguma nova tecnologia, por exemplo, como inteligência artificial, que aplicado ao seu negócio vai transformar rapidamente o negócio dos seus clientes, então você consegue ter ali uma tese específica de que, olha, um trend está te puxando agora para uma virada no negócio e para isso você precisa, de repente, mais capital, você precisa de um investimento, você está buscando ali um novo sentido ou uma nova, um novo pivô, de repente, para o seu negócio. Né? Então, o que você precisa, precisa é, demonstrar aqui, do, quanto aos fatores externos, que o mercado está alinhado com tudo que você está construindo e existe a oportunidade ali latente se tem trend tecnológico outros fatores tecnológicos que estão endossando que você está no caminho correto, deixa isso claro e talvez, e mostre que é inevitável que alguém vai os, ocupar esse espaço você já falou sobre essa inevitabilidade né ou seja, é inevitável que alguém vai ocupar esse espaço, por quê? Coloque essas características, por que que essa onda e a proposta de valor que você está colocando, ela vai ser por alguém completada né? alguém vai implementar essa solução. Agora, quando a gente fala de fatores internos, também você tem que mostrar, e aí talvez esse seja um dos erros que ocorram, se fala muito pouco dos fatores internos. Ou seja, faz essa cola inteira do seu pitch, você tem a estratégia certa, que você está preparado para fazer as ações necessárias de transformação desse potencial em realidade. Né? Mostra que você tem a liderança correta. Né? Você tem que mostrar que você tem a liderança correta. Então, eu estou tenho, eu tenho, eu bem na parte de operação, eu estou bem com as minhas lideranças, eu tenho a estratégia, eu sei qual é o mercado que eu vou vender, eu já vendi para esse mercado. Ou seja, coloca todas essas coisas que são os seus fatores internos que vão te dar o subsídio né, para você explicar para sua audiência que, olha, eu estou no melhor momento possível para a gente poder construir um, né, subir de degrau. E aí o que não fazer nesse ponto... É não viajar na maionese, né? Ou seja, não, não ficar ali com futurologia. Não tenta gourmetizar esse negócio do porquê agora, porque, nossa, isso vai transformar o universo e tal. Cara, com muito cuidado. Na hora, tenta sempre manter os pés no chão. Tenta fazer essa conexão. Tudo que você construiu até agora no seu pitch, ele vai te dar... Ele te dá todos os insumos para que você faça quase como se fosse um resumo. De solidificar na cabeça da audiência... Por quê? que agora é o melhor momento para investir na tese e a empresa alavancar e a empresa crescer? Se você tentar ser muito visionário e você não tangibilizar como alguém que consegue construir aquilo com tudo que você colocou até agora, né, lembra que você está tentando tangibilizar, você está tentando mostrar o operacional, ou seja, que eu já testei coisas e eu sei como fazer. Se você for para o lado do visionário demais, aqui eu acho que você acaba perdendo a audiência.
1: Eu vou falar sobre um, um slide que ele é fundamental e ele está mais para o final na nossa cronologia, mas ele é um slide que, na minha opinião, ele tem que ser estrategicamente posicionado no deck de acordo com, enfim, com, com as vantagens que aquela startup ela entende que ela tem. Dentre elas, né, eu, vou, eu vou falar aqui do time, né, o 11º item, se a startup ela tem um time muito estrelado, eventualmente pode ser interessante colocar esse slide do time mais lá para o começo, um pouco mais perto do mercado ali, né, ou do problema, porque daí demonstra, né, você quase que concilia que você está atuando em um, em um determinado mercado e que você tem ali algumas pessoas fazendo parte daquele time que são né, gabaritadas né, naquele mercado. Né? Mas, enfim, numa cronologia como a que a gente está trabalhando aqui de primeiro envisionar e depois comprovar, a gente está sugerindo aqui o slide do time um pouco mais para final. Se você definir o que é esse slide, é um slide bem característico, assim, né, que vem, vem à mente rapidamente. Em um único slide você consolida as pessoas-chave que estão naquele negócio, né? E por pessoas-chave, a gente não entende só os founders e as founders, né? O negócio, ele é composto, se é uma startup um pouco mais madura, já tem um conselho, muitas vezes tem pessoas-chave que não fazem parte do time de fundadores, que são executivos e executivas que a startup trouxe ali ao longo da jornada, que também é relevante trazer, mas eu acho que tem ali um arquétipo quase padrão. né? Eu acho que uma coisa que é importante a, a startup ela comprovar é que, pelo menos nas áreas que são pilares da empresa, ela já tem uma grande figura ali ocupando. Por exemplo, a startup tem que ter um CEO. Ponto, né? Normalmente, o CEO é a pessoa que tem mais experiência naquela indústria. né? É o expert, digamos assim. Pode ter também competências de operação, de execução, sim, mas normalmente CEO é aquela pessoa que está operando há mais tempo, a ideia veio, veio dela, né? a, a visão de futuro está muito na cabeça dela e acho que é fundamental ter essa figura. Mas além do CEO ou da CEO, você tem que ter alguém que tem a cadeira ali do hustler, né? que é a pessoa que tem um, uma vertente mais forte para marketing e vendas e você tem o hacker, né? Que é o, o sócio técnico, né? O sócio do produto, da tecnologia e tal. É claro que assim, muito, te, existem empresas que têm marketing é uma figura, vendas é outra, produto é uma figura, tecnologia é outra, né? Mas no early stage não é difícil você aglutinar. E às vezes até o CEO ocupar alguns desses chapéus, né? Mas eu trouxe aqui esses, esses três que são figuras bastante comuns, assim, né? Que, possivelmente o investidor ele vai querer mitigar se existe dentro da startup. E além desses três figurões, tem que vir a, as, as outras pessoas que complementam que, de, de alguma forma, eu mencionei. Né? Se a startup já tem conselho, já tem investidores prévios, quem são essas pessoas que ocupam assentos no conselho, ainda que seja só um conselho consultivo, né? quem são os advisors? Tem startup que tem advisor que senta no conselho e que tem advisor que é meio que uma uma figura é, 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 que não tem uma responsabilidade, digamos assim, administrativa da empresa, é, é um figurão daquele mercado que entrou na, na empresa, às vezes em troca de equity, porque ajuda a divulgar, né um nome muito forte, eventualmente pode ser interessante trazer aquela pessoa ali. E se você tem pessoas-chave na sua equipe, vamos dizer o seguinte, você é uma startup é, de deep tech e você tem... Alguns engenheiros que são PHD. Poxa, pode, pode ser interessante trazer o currículo dessas pessoas. Lógico que não um currículo detalhado, mas quem são essas pessoas? Ou para alguns cargos executivos, como eu mencionei, às vezes a pessoa lá não é founder, mas é um figurão, tem um currículo estrelado ali que vale a pena mencionar aquela pessoa. E aí, trazendo o que não fazer, eu tomaria muito cuidado com não tentar encher esse deck de time. Com pessoas que são muito hands-off do negócio ou pessoas que são part-time, principalmente founders, tá? Que são part-time. Eu acho que isso acaba sendo liability, a gente já falou algumas vezes, né? Investidor nenhum gosta de colocar grana numa startup que ninguém é 100% comprometido com o negócio, né? Todo mundo tem um emprego e é founder no tempo livre, né? Então, acho que é fundamental os founders já serem full-time e isso está evidenciado no deck. Mas tomar cuidado também, com não trazer aquele advisor fake, sabe? Eu, eu vejo muito startup e, e eu já tive startups que me convidaram para ser advisor e conversando com os fundadores ali eu percebi que tinha um interesse em poder me, me colocar no deck da, da, da empresa, né? Porque daí imagina, né? Pô, você está entrando no mercado de marketing e vendas, você poder dizer que você tem como advisor o CEO de uma empresa que já está dando certo nesse mercado, poderia ser um algo legal. Mas, até nessa, nessa ocasião, eu recomendei para a startup, eu falei, cara, eu recomendo não me colocar, porque se o investidor bater aqui, provavelmente eu conheço o investidor, ele vai bater aqui e vai me perguntar, eu vou ter que ser sincero com ele e dizer assim, pô, eu dei uma mentoria para os founders, mas eu não me considero um advisor dessa empresa. Então, tomar cuidado com isso, né enfim, trazer pessoas reais. Você for colocar um advisor que seja, de fato, uma pessoa que tem um compromisso com a sua startup. Ou essa pessoa é remunerada, ou ela tem equity da empresa, ou ela tem um contrato que seja, que pavimenta ali, né? Não sair tentando encher o seu deck de rostos conhecidos, mas que, no final, aquelas pessoas não estão comprometidas e, numa ligação, elas vão acabar confirmando isso, né? Falar, pô, ajudei o founder lá no começo, mas não sou um advisor dessa empresa.
0: Vamos lá, foi intenso esse episódio, né? Vou puxar aqui o nosso último ponto aqui do kit, né? O ponto chama a rodada, né? O tamanho da rodada, o investimento que você precisa e um termo que a gente usa muito que é o Use of Proceeds, né? Na verdade é o, o como que você vai usar o dinheiro, né? Então o que define essa parte aqui, né? Ou seja, além de ser um tópico muito comum, né? O que define basicamente é para que você vai usar o dinheiro quanto você precisa e para que você vai usar o dinheiro. Você tem que transmitir aqui com clareza e transparência quanto de capital você precisa, para que você precisa e como que ele vai impulsionar o seu negócio. Então, se fosse fazer um resumo, é isso que você tem que transmitir nessa informação aqui, nesse, nesse top. Ah, o que você tem que fazer aqui quando você vai demonstrar isso? Né? Geralmente também é um outro slide que muitas vezes ele é meio ele é meio patinho feio também, né? Ele é um slide ali muito simples, se coloca um gráfico de pizza na qual você divide o X vai em tecnologia, X em produto, X em administração e finanças, X em vendas, pronto. Marketing e vendas, né? Você distribui lá uma pizza, ninguém dá muita atenção àquele negócio, né? E você simplesmente fala que eu preciso de tanto de dinheiro. Né? É, esse slide, ele... ele... Tem por detrás dele, uma, e a gente vai falar em próximos episódios, uma, uma informação extremamente importante, que é a sua planilha de projeções. Ou seja, na sua planilha de projeções, é ela que vai entregar o quanto que você vai precisar para construir essa tese inteira que você desenvolveu durante o seu pitching. Né? Aqui você está fazendo um pequeno resumo, mas você tem que, de alguma forma, fazer um link, né ou deixar disponível de onde que veio esse racional. E, e, tem, e é interessante que essa é uma pergunta que eu geralmente faço quando eu vou avaliar o pitch e eu pergunto, poxa, você pode depois me disponibilizar a planilha? E aí quando chega a planilha, você vê que é uma coisa que está totalmente desestruturada. Então você ter um slide desse na qual você não fez a lição de casa, você simplesmente jogou uns números chutando que é 20% para uma coisa, 40% para outra, 30% para outra, não é suficiente eu acho que você está queimando uma ótima oportunidade de vender novamente as evidências de que você é a pessoa certa a conduzir essa tese ao seu potencial. Então, muito cuidado aqui quando você vai simplesmente jogar um número. Então, você precisa o que fazer? Né? Você precisa indicar o valor da rodada de financiamento e ter a clareza que qual é essa quantia exata que você precisa. Pode ter um valor de é segurança que você vai pedir a mais, mas muito cuidado. Um outro erro comum é você jogar um valor muito alto e quando o investidor começa a, a entender aonde você vai usar, como é que você vai usar, ele percebe que, na realidade, você está buscando muito mais um capital para te dar segurança do que um capital para efetivamente fazer a empresa crescer. Esse é um erro comum. Né? Pede mais dinheiro porque fala, cara, se vier tudo isso, é o suficiente para eu ficar mais tranquilo. Aqui a gente não está falando de tranquilidade ou não, a gente está falando de uso do dinheiro. Né? Você precisa mostrar efetivamente para o que você vai usar o dinheiro. Então, muito cuidado para você não jogar um valor de financiamento muito alto. E também tenta compatibilizar o valor que você está buscando com a, a, a etapa que você está, ou que tipo de rodada de financiamento você está submetido. Se você é uma empresa que está em, em, em CIDI, né? tenta ver quando estão rodando as outras rodadas, não adianta você pedir muito menos ou muito mais do que isso, né? você tem que pedir ali, mais ou menos na média, ou explicar o porquê você tem que ultrapassar um pouquinho ou não, ter muito subsídio nos números porque que você está pedindo ou não? Porque você pode acontecer de você estar tá numa rodada de repente um tamanho de empresa mais para um seed você pede um dinheiro tão grande que você ainda não é atrativo para o investidor de série A porque você ainda não chegou no estágio que ele olha e você tem um ticket muito alto para um investidor seed e aí isso não vai dar certo tá? Cuidado aqui também nessa hora quando você for falar da rodada Mostra um pouco da sua diluição, os fundos são muito preocupados com a diluição, a gente já falou em alguns episódios sobre cap table, né? então olhar com cuidado o seu cap table, mostra como é que está o seu cap table e como vai ficar, como está o seu cap table é quanto que é o Founders equity, quanto que é o principal que você tem com o Stock Option Plan, os fundadores e mostra quanto que já está na mão de terceiros investidores, tá? então isso é importante você também colocar. É, quando você vai fazer um pitch para investimento, é até interessante você já colocar algumas coisas aqui de repente, que diluição você está esperando. Né? Tem, tem founders que não gostam de colocar qual é o valuation sugerido, né? porque estão esperando que os fundos tenham o valuation. Né? Mas todo mundo sabe mais ou menos qual é o percentual por rodada que os fundos estão almejando capturar. Então, em alguns casos, eu acho que vale a pena você já deixar claro, principalmente quando você já tem sinalização de outros fundos, eu acho que você já deixar claro o quanto que você está querendo aqui de valuation né, para a sua empresa. Uh, e outra coisa importante aqui, que eu queria destacar para a gente já poder ir para os nossos ups and downs, né Ricardo, que vale a pena você destacar as teses de saída também. Né? Esse é um slide que ele pode ser um pouco maior, você pode ampliar para dois, três, mas se você colocar quais são as teses de saída, principalmente quando você está falando para um investidor, você já começa a bater uma bola com ele, das crenças também que ele tem. Então, você pode falar que você vai fazer uma saída mais para um estratégico, que você está pensando em fazer um early exit ou não, se você tem uma estratégia de M&A para você ser um consolidador no mercado, ou se você está pensando realmente em fazer rodadas seriais, aí você tem uma, uma visão, mas muito cuidado aqui para não vender aquele negócio assim, você já faz uma rodada agora, já pensando na próxima. Muito cuidado, porque isso também depois contra o founder, mas mostra que você sabe qual é o próximo estágio que você quer alcançar ou quais são as alternativas que você tem. Ou seja, imagina que você fez um CID agora, eu quero saber, você, tá, você vai focar para o Série A ou se você vai focar para já conversar com algum estratégico? Você acha que agora começar a estratégia, você vai falar, não, o estratégico eu acho que é depois que eu fizer o meu Série A. Então, deixa isso claro para a sua audiência que acho que isso vai ser bem importante. Mas, Ricardo, o último ponto para a gente arrematar aqui esse tópico, esse último tópico, né, do que não fazer é... Tomar muito cuidado que quando você faz o use of proceeds e você define né, que eu vou investir X% em cada área, né, tem muita empresa que durante o pitch inteiro ele vende que ele conhece a dor, a solução dele atende, ele tem clientes satisfeitos, a estratégia, o modelo de negócio dele está validado e está ok o produto dele, a solução está ideal, os clientes estão utilizando. E aí, quando ele chega na hora de pedir o dinheiro, ele coloca lá que 60% ele vai utilizar para fazer produto e tecnologia. Quando ele coloca isso, parece que, de alguma forma, que você está contradizendo o restante do pitch. Então, uma coisa que você tem que manter, todo o pitch precisa ter coerência. Ele precisa estar consistente ele precisa estar coerente. Não perca a coerência. Então, se você precisa de muitos recursos para a tecnologia, você precisa, durante o pitch, ir colocando por que, que você vai precisar desses recursos. Qual é a oportunidade que está implícita ali como que você resolve essa oportunidade através de tecnologia, através do seu produto e tudo mais. Não adianta lá no final você colocar isso, porque a impressão que o investidor tem nessa tese que eu falei de está tudo bem, está tudo certo, você vai botar muito dinheiro em Marte e Vendas, vai escalar. E de repente você está botando muito dinheiro numa outra área que aparentemente não tem uma ligação rápida com tudo aquilo que você descreveu. Então muito cuidado com isso
1: nesse ponto. Bom, quem está nos ouvindo até aqui já sabe, claramente a gente não conseguiu ficar dentro da meta de uma hora. Acho que não é um problema em si, não né? é um episódio que a gente está compartilhando mais do que falar, né? A nossa maior preocupação é sempre assim, eu acho que qualquer founder que nos, nos acompanhe. Tem a capacidade de ir lá no chat GPT e perguntar para ele o que, que tem que ter num deck, né? E, e possivelmente não vai vir uma resposta tão diferente do que a gente trouxe aqui, em termos de cronologia e, e itens a constar. Mas a gente procura ir trazendo muito o nosso conhecimento de causa, né? Eu já fiz... Pelo menos uns 10 decks diferentes da Hamper aqui, alguns dos quais eu saí com uma rodada fechada dele. O César, então, nem se fala, né? Já deve ter visto decks na casa dos milhares. E a gente está tentando trazer muito conhecimento de causa, né? Acho que muitas coisas que estão fora do que você vai encontrar facilmente aí fazendo consultas na internet. E para a gente embalar nosso episódio, vamos para os tradicionais... Ups and Downs aí. A gente falou bastante do que tem que ter e o que não tem que ter no deck, e em cada item, mas vamos tentar arrematar numa visão geral. O que, que você traz de Ups aí, Sérgio?
0: Lembra que eu falei de evidências, né? Eu acho que a gente, durante o pitch, a gente chega um momento que a gente está tentando trazer evidências de que a gente está no caminho certo até agora, a gente construiu algo consistente e que a gente tem as bases necessárias para construir esse futuro. A forma de você, e acho que um, um empreendedor que consegue fazer isso com muito sucesso, é quando ele consegue transformar isso nas métricas. Ou seja, quando ele fala nos econômicos e nas métricas, ali ele tangibiliza muito do que ele quer dizer. Então eu acho que quando você tem métricas que mostram atração, métricas do tamanho de mercado, você consegue tangibilizar melhor isso, você torna essas evidências muito mais claras para a sua audiência. Então eu acho que founders que se preocupam muito com as métricas, eu acho que eles têm grande possibilidade de ter um pitch muito vencedor.
1: Eu vou trazer como um up, para mim o deck ele tem que conter uma narrativa. Se você conseguir fazer, assim, um deck que dá um check em cada um dos itens que a gente trouxe aqui, poxa, já, já é uma grande vantagem. Se você conseguir criar uma história que dá a liga, né, entre todo o material, é um desafio, tá? Isso não vem logo no primeiro dia. Eu trouxe isso, acho que no episódio anterior, né? Mexer com o deck é uma constante. Não acho que você vai tirar, assim um dia da tua semana para fazer um deck e no dia seguinte vai estar tá pronto. Primeiro você vai descarregar tudo que está na sua cabeça no deck e assim até aquele deck, ele ter um encaixe a ponto de uma hora você conseguir contar a história da startup sem ter os slides, leva um tempo. E para mim, a gente trouxe uma, uma vaga ideia do que seria uma sumarização de um deck aqui, mas o que vai ditar a ordem, né não, não tem uma verdade absoluta de assim... Eu tenho que falar do problema antes de falar do mercado ou eu tenho que colocar o slide do time para me apresentar primeiro e depois eu apresento a startup? Não é um assunto pacificado, né? de que existe... A gente sabe mais ou menos quais itens tem que constar, mas eu sugiro muito que a startup comece, procure evidenciar o que ela tem de ponto forte. Como eu falei na parte do time, se time é um ponto forte, eventualmente vale a pena... Começar por time. Se a startup está num mercado muito grande, começa pelo mercado. Mas pense na narrativa. Pense em quão agradável tem que ser para quem está vendo aquele deck. Mais do que ver um conjunto de números e informações, ver que história que você está tentando contar a partir daquele material, que inclusive vai ajudar para aquela pessoa que está vendo a envisionar a startup futura que aquele potencial investidor está comprando ali naquele momento.
0: Vamos lá, vou puxar aqui a meu down aqui. Cuidado com pitches muito extensos. A gente falou algumas vezes aqui, a gente falou de detalhes que você pode colocar, mas não quer dizer que você pode ter um deck que seja uma espinha dorsal e ele tenha uma série de anexos. E esses anexos eles vão dar a profundidade para o que você quer discutir. Mas principalmente quando você vai fazer um pitch deck, alguma coisa que tem que ser para investidor, um negócio muito rápido, você tem que tentar transformar ele, sumarizar para dar os principais pontos, para dar aquela sensação, a principal mensagem que você quer transmitir, de acordo com esses 12 tópicos que a gente colocou, mas usa muito de dar referências em anexos. Quando o founder ele não consegue fazer essa sumarização e ele faz aquele deck extremamente extenso, você vê que, assim, se você for analisar quais são os slides que o investidor vai ficar, ele realmente vai ficar em alguns slides, ele vai dar uma olhada, mas ele não vai olhar tudo porque ele vai cansar. E aí você perde a oportunidade de dar a visão do geral, a sua visão completa. Então, eu acho que o down é quando não consegue sumarizar. Né? Você tem que ter várias versões do seu deck tem um deck completo, mas você tem que fazer de acordo com a audiência, recortes dele, mas todos eles têm que dar a mesma mensagem, tá? Então, muito cuidado com isso.
1: O meu down, ele vai para a aparência do deck. Poxa, eu canso de, de receber decks, às vezes, de founder que quer validar comigo antes de partir para uma campanha de fundraising. A primeira coisa que me sensibiliza é a aparência do deck, assim, a aparência amadora naturalmente eu não recomendo que você saia para captação com o deck amador, porque eventualmente a informação que você está querendo transmitir é boa, a startup tem boas comprovações, mas você não está sabendo vender isso. E eu acho que tem duas formas de errar dentro desse down da aparência. Uma delas é o founder se aventurar a fazer sozinho com pouco conhecimento de slides e de estética e fazer um algo muito feio por muito feio, entenda assim, não tem padrão de cores, não tem padrão de fontes, demonstra até que a startup não tem ainda uma identidade visual, que eu acho que é algo pô, fundamental, assim, de ter. É, e, às vezes, o uso excessivo, assim, daquelas imagens, de banco de imagem genérica, com aqueles americanos sorrindo para foto, enfim, foge dessas coisas, procura criar diagramas, fluxogramas que expliquem de forma visual a informação, aqueles slides também, branco, com fonte arial preta corpo 12 em bullet points é horroroso também, então assim, toma muito cuidado com isso mas toma cuidado também para não terceirizar a produção do deck porque eu vejo muitos falantes que falam assim ah, eu não sou designer, eu vou pedir para um designer fazer, o designer entende tudo de design, mas entende nada do seu negócio, e tentar fazer casar a informação com a estética é muito difícil, então se eu fosse arrematar aqui eu não compro muito a desculpa de founders que vão falar assim, ah, eu não sei fazer slides. Para mim, é uma competência básica, assim como saber fazer planilha, saber fazer slide, porque não é uma coisa que você vai fazer uma vez quando você for sair para captar. Captação é uma constante, mas você vai ter que fazer deck para reunião de conselho, você vai ter que fazer deck para fazer o hands com o seu time, você vai ter que fazer deck para novas campanhas de fundraising, então... Grande parte do tempo do, do founder, quer ele, queira, quer não, passa por fazer slides. Já que você vai ter que fazer isso várias vezes na sua vida, invista em saber fazer isso bem feito. Eu acho que você não precisa ser um expert em criação para você saber minimamente expressar de forma visual as ideias que estão na sua cabeça. Fechado? Fechou. Fechou. Lembrando que no próximo a gente segue falando aí de deck, e a gente vai falar um pouco mais sobre a aplicação do deck nos diferentes estágios aí da empresa. Não perca aí o que está por vir ainda. Continua acompanhando a gente aí. Até o próximo, César. Um abraço. Um
0: abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e não se esqueça de seguir o programa para ser avisado dos próximos episódios.
1: Se os aprendizados foram úteis para você, compartilhe o nosso programa. E se você tiver sugestões de temas ou até mesmo interesse de participar do programa, acesse www.startupsndowns.com e fale com a gente.